0: Cuida los pequeños detalles, un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Benjamin Franklin esta es una de las frases célebres más utilizadas en la gestión de proyectos, pues evidencia la importancia de realizar, de forma comprometida y acertada, cada una de las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos, entre ellas la fase de estudios técnicos.
1: Muchas veces se descuida o no se invierte en esta fase. Esto hunde el gran barco de nuestro proyecto.
2: Onda Imagen y sonido, hasta donde esté.
1: Un espacio de la Escuela de Ciencias
2: Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. OndaUNED. UNED. Acortando distancias. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras. Hoy están con vos la periodista Ángela Arias y la tutora Andrea Vázquez Sáenz. Hola Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Onda UNED.
3: Hola, un saludo a todas las personas que nos escuchan, para mí es un placer acompañarlos nuevamente.
2: Andrea nos acompaña porque es la tutora de la asignatura Formulación, Preparación y Evaluación de Proyectos de la Cátedra de Trabajo Social. Hoy hablaremos sobre los componentes que integran un estudio técnico de mercado e impacto ambiental para la identificación de las implicaciones de su correcto planteamiento en un proyecto determinado. Ya venimos a conversar con ella aquí, en Cátedras Sin Fronteras.
0: Onda Uneda,
2: Acortando distancias.
0: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras Sin Fronteras. Muchísimas gracias por tu compañía en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con Andrea Vázquez Sáenz, tutora de la asignatura Formulación, Preparación y Evaluación de Proyectos. Andrea, ¿qué es el ciclo de vida de proyectos y
3: cuáles son sus fases? Iniciemos primero estableciendo que un proyecto es un conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí que buscan alcanzar objetivos definidos mediante productos concretos. En esta definición, hay elementos que son básicos para comprender mejor qué es un proyecto. Entonces, primero que nada, tenemos que tener claro que se trata de una actividad creadora donde la experiencia y el juicio de la persona experta juegan un papel importante. También en un proyecto se da una combinación de recursos humanos, materiales, financieros, que se reúnen en una organización de forma temporal. Esta característica de temporalidad es lo que define con mayor claridad el proyecto. Asimismo, ¿verdad? un proyecto tiene recursos que se deben lograr con un propósito determinado, cuyo objetivo va a enmarcarse dentro de políticas y estrategias de desarrollo del país, la empresa o la organización que realiza el proyecto. Ahora bien, usted me preguntaba sobre el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es una manera que nos da la literatura o la teoría para comprender las diferentes fases o etapas sucesivas que nos permiten organizar y planificar, ejecutar y evaluar el proyecto. Y precisamente esas son las fases que nos van a definir nuestro ciclo de vida del proyecto, que es de dónde nace, cómo se ejecuta, ¿verdad? cómo se reproduce ese proyecto y cómo al finalizar tiene una muerte ¿verdad? O, o una finalización de lo que nosotros estamos planteando. Entonces, el ciclo de vida del proyecto tiene cuatro fases que podemos identificar. Estas fases son etapas sucesivas que se llaman así a partir de los diferentes momentos o las diferentes acciones que tenemos que desarrollar. Tenemos la fase de preinversión o de estudios la fase de promoción, negociación y financiamiento, la fase de inversión o ejecución y la fase de operación o funcionamiento.
2: Entonces vamos por partes. ¿En qué consiste la
3: fase de estudios y cuál es su importancia? La fase de estudios es la fase para mí más importante del proyecto porque es la fase a través de la cual vemos la factibilidad y la viabilidad del proyecto. La fase de estudios también se conoce como fase de preinversión. La palabra preinversión significa lo que hacemos antes de invertir dinero, recursos y tiempos en la ejecución del proyecto. En esta fase, ¿qué vamos a hacer? Elaborar un documento donde hacemos todos los estudios y estimaciones tendentes a determinar qué tan factible y qué tan viable es la realización de lo que nos estamos planteando. Vamos a identificar... Cuáles estrategias son las más rentables desde el punto de vista del mercado técnico, financiero, económico, social y ambiental, que son los diferentes estudios que desarrollamos. Asimismo... En esta fase se dan todos los elementos necesarios para la toma de decisiones referidas al futuro del proyecto. Me parece importante apuntar para quienes nos escuchan que dentro de la fase de estudios podemos hablar de cuatro subprocesos y lo tenemos que tener muy claro. El primer subproceso es la identificación del proyecto. Aquí vamos a tener una claridad de cuál es el problema o la necesidad que vamos a resolver y vamos a buscar, desde la perspectiva de las estrategias de desarrollo institucional o nacional, la disponibilidad de recursos y alternativas de solución. Esta primera fase, se toman decisiones de si vamos a poder continuar o no. Después desarrollamos un segundo subproceso, que es el perfil. En este vamos a hacer un análisis del contexto del proyecto, vamos a buscar antecedentes, vamos a justificar la importancia de los objetivos, nos vamos a delimitar nuestras metas, vamos a investigar sobre el ámbito del mercado y los aspectos técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales. Este documento se lo vamos a pasar al responsable del proyecto a nivel gerencial, para que pueda determinar elementos necesarios para ver si continuamos. Después de esto tenemos la prefactibilidad, donde hacemos un análisis sobre variables de mercado, tecnología, rentabilidad financiera, económica y social. Y finalmente el de factibilidad, el último subproceso, donde hacemos otro análisis también de los diversos escenarios en que podría actuar el proyecto. Esto desde un punto de vista de evaluación para poder ver cuáles son las variables más críticas, cuál es el nivel de incertidumbre, para poder visualizar el comportamiento y la posible viabilidad. Aquí nosotros buscamos establecer todos los elementos que nos den confianza para saber si vale la pena o no invertir y continuar con la ejecución del proyecto.
2: En el caso de los proyectos sociales, ¿cómo se realiza un estudio de mercado? Es muy
3: importante esa pregunta que usted me hace porque a nivel de proyectos es muy diferente hacer el estudio de mercado para un proyecto social que para un proyecto tal vez de infraestructura o un proyecto económico. En el caso de los proyectos sociales, este análisis busca medir la cantidad y la calidad de bienes y servicios que se requieren para solventar total o parcialmente la necesidad identificada, facilitando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos ligados al proyecto. Es decir, aquí en esta fase vamos a cuantificar el número de personas que demandarán el bien o servicio que va a justificar la ejecución del proyecto. También vamos a determinar la oferta, es decir, qué ofrecen otras instituciones o empresas cercanas cuáles son los precios y tarifas definidas por ley a los que serán ofrecidos, la promoción y la forma como se canalizarán estos bienes y servicios. Para ponerte un ejemplo, si mi proyecto va a desarrollar un programa educativo, yo necesito saber cuántas personas van a asistir a ese programa educativo, cuántas personas requieren ese programa educativo cuál va a ser el precio o la tarifa que se va a cobrar o cuánto le va a costar a la institución y cómo voy a ofertar ese servicio, es decir, cómo voy a divulgar ese bien o servicio que estoy promoviendo. También es importante, ¿verdad? Para este estudio de mercado, para un proyecto social, es saber quiénes son las personas que serán usuarias y beneficiarias en términos de sus características demográficas, geográficas, económicas, sociales, culturales. ¿Por qué? Porque retomando el ejemplo del programa educativo, si mi población usuaria son personas adultas mayores, probablemente el programa educativo no vaya yo a establecer tecnología de punta, porque tengo que establecer una brecha para que las personas puedan saber cómo acceder al programa educativo y a la tecnología que se le ofrece. O por ejemplo, si la persona no es lo mismo ofrecerle un programa educativo a niños y niñas que a adolescentes, adultos mayores, y también hay brechas culturales que no es lo mismo ofrecerle a la población de Limón que a la población que tal vez está acá en la meseta central. También, nada más para terminar, en este punto del estudio de mercado, tenemos que establecer la demanda y la oferta. La demanda se refiere al número de unidades de un determinado bien o servicio que las personas están dispuestas a adquirir o a participar durante un periodo establecido de tiempo. Y esta demanda nos va a permitir encontrar el tamaño óptimo del proyecto. En el caso de la oferta, aquí lo que necesitamos saber es cuál es el recurso humano físico, y financiero disponible para brindar el servicio con los estándares de calidad que la comunidad requiere. Esta estimación de oferta y demanda nos va a poder servir para identificar si hay una demanda insatisfecha y hacer un análisis de precios y tarifas. Y luego lo que les decía, ¿verdad?, cómo vamos a hacer la divulgación de lo que estamos planificando.
2: ¿Qué recomendaciones puntuales podríamos darle a quienes
3: nos escuchan al momento de realizar un estudio de mercado? Primero que nada, tengo que tener claridad de cuál es el producto, bien o servicio que mi proyecto va a ofertar con la mayor precisión posible. Entonces, es una oferta educativa, es una ampliación del servicio, porque también otro ejemplo que te puedo dar es que tal vez estamos en un servicio de salud y la gente se está quedando sin citas, entonces necesitamos dar una consulta extemporánea para las personas que no pueden conseguir citas en la mañana o abrir un servicio expertino o abrir una, una consulta de urgencias o abrir fines de semana. Entonces, necesito saber bien qué es lo que voy a, a ofertar. También necesito saber si hay productos, bienes o servicios similares en la zona. Por ejemplo, ahora con la vacunación, ¿verdad? Entonces, en la zona de Alajuela hay varias áreas de salud que están cercanas. Entonces, si un área de salud oferta la vacunación sábado, pero a los dos kilómetros está en la otra área de salud ofertando vacunación el mismo sábado, esas dos programas van a competir entre sí y tal vez no sea lo más idóneo, entonces yo necesito saber si hay bienes o servicios similares, si estos bienes y servicios van a competir con lo que yo estoy ofertando, si van a ser complementarios o si más bien van a, a venir a satisfacer esa demanda insatisfecha, que ese es el otro punto, ¿verdad? identificar la necesidad del producto, porque puede ser, lo que les estaba explicando, que los servicios actuales no estén dando abasto y se requiera una ampliación. También es importante identificar precios y tarifas de lo que existe. En el caso que les ponía de la vacunación o de los servicios de salud, tal vez yo no voy a cobrar por el servicio que estoy brindando, pero sí necesito saber cuánto me cuesta a mí producir ese bien y ese, ese servicio, cuánto me cuesta a mí abrir esa consulta extemporánea, cuánto me cuesta a mí tener personal dispuesto para la vacunación en fin de semana. Y también es importante, ¿verdad?, cuando yo esté identificando esos precios y tarifas, poder ver el histórico, ¿verdad? ¿Se han hecho experiencias similares y cuánto han costado? Si se han hecho experiencias similares, hacer un histórico para ver cuál ha sido el aumento, ¿verdad?, cuánto es el costo actual, y con apoyo de personas que sean expertas en la parte de contabilidad y economía, poder hacer una proyección a futuro. También, tenemos que identificar los medios a través de los cuales se divulgará el producto, bien o servicio, porque nada me sirve a mí tener un proyecto muy bonito si las personas no saben cuándo, dónde, cómo acceder a estos bienes y servicios que estamos proyectando. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: Onda Uneda.
2: Acortando distancias Sabías que...
1: En los últimos años se han implementado estudios de mercado a través de redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una alternativa a los estudios de mercado tradicionales, ya que logran los mismos resultados en un menor tiempo y a un costo más bajo. Este tipo de estudios se recomienda para personas emprendedoras, microempresas y personas funcionarias de instituciones públicas, que pueden usar las redes oficiales de estas instituciones para obtener información de las necesidades de la población usuaria de sus servicios.
2: Radio Nacional, 101.5 FM. Ondaunet.com. Acortando distancias. Seguimos en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy nos acompaña Andrea Vázquez Sáenz, tutora de la asignatura Formulación, Preparación y Evaluación de Proyectos. ¿A qué se
3: refiere el estudio técnico? El estudio técnico busca analizar y proponer las diferentes opciones tecnológicas para producir el bien o servicio que se requiere, verificando la factibilidad técnica de cada una de ellas. Aquí es muy importante que cuando estamos desarrollando proyectos sociales, muchas veces no tenemos un equipo técnico que nos permita pues, establecer todos los estudios, pero cuando trabajamos en instituciones podemos pedir apoyo, por ejemplo, del contador, podemos pedir apoyo, por ejemplo, del abogado, de los ingenieros, para poder cumplir con todo lo que esta fase nos requiere. ¿Qué elementos contiene un estudio técnico? Un estudio técnico básicamente tiene cuatro elementos. El primero de ellos tiene que ver con la localización del proyecto. Aquí vamos a seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto. Y esta ubicación más conveniente no solo en términos de la población beneficiaria o usuaria del mismo, sino también de las personas que lo están ejecutando. Aquí vamos a buscar el mayor beneficio a un menor costo. Se busca una ubicación que sea cercana a la población, pero también donde se encuentren los insumos. La idoneidad de la localización del proyecto va a depender del tipo de proyecto y también podemos valorar otros aspectos como accesos a vías de comunicación, servicios de transporte público, acceso a servicios públicos de internet, por ejemplo. Yo les había puesto varios ejemplos. Uno de ellos es la oferta, tal vez, de un servicio educativo. Entonces, ¿dónde se va a ubicar este servicio educativo? Puede ser que piense en un salón comunal, pero ese salón comunal no tenga acceso a internet, entonces no me va a servir. Puede ser que esté pensando en una determinada escuela, pero me quede a mí muy lejos de dónde están los insumos que yo tengo que movilizar. Ese tipo de cosas es lo que buscamos establecer a nivel de la localización. Después tenemos que hacer un análisis del tamaño del proyecto. Aquí tenemos que definir la cantidad de población a la cual se le brindará el producto, bien o servicio en un tiempo determinado o sea un área de influencia. A esto me refiero que si vamos a hacer este proyecto educativo, yo no pienso que pueda abarcar la totalidad de una comunidad en una provincia. Entonces tengo que definir si voy a trabajar con un barrio, si voy a trabajar con un distrito, si voy a trabajar con un grupo cerrado que esté tra a través de una organización comunitaria o alguna asociación de desarrollo. Entonces el tamaño del proyecto tiene que ver no solo con esa cantidad de población, sino también con la cantidad de inversión que yo quiero realizar. Después de esto tenemos la tecnología. La tecnología del proyecto se refiere al conjunto de procedimientos y medios que el proyecto utilizará para la producción del bien o servicio. Aquí es donde yo les decía que nos podemos ayudar a partir de las personas que trabajan con nosotros y que son expertos en las temáticas. Entonces, si mi proyecto va a requerir materias primas, voy a tener que ir con el encargado de materias primas para ver cuáles son las materias primas más óptimas para el desarrollo del de mismo. O por ejemplo, con los equipos. Si yo voy a desarrollar este de programa educativo, pues podría hablar con la persona encargada de informática para saber cuál es la metodología o la plataforma virtual que sea más idónea para poder desarrollar el proyecto que yo me estoy planteando. Lo mismo si mi proyecto va a requerir equipos, herramientas, mobiliario, vehículos, etcétera. También en la parte de tecnología estamos hablando de espacio físico apropiado, de infraestructura de apoyo, de recursos humanos y de otros materiales particulares que requieran de acuerdo al proyecto. Y finalmente tenemos la parte de ingeniería. Aquí también nos vamos a hacer apoyar con las personas que son expertas. No puedo pretender que yo resuelva todas las partes del estudio técnico. Puede ser que estas personas no formen parte del equipo del proyecto, pero sean personas consultantes que me van a orientar para poder suplir cada uno de estos estudios. Retomando, en términos de la ingeniería, Vamos aquí a determinar el tipo de inversiones sobre infraestructura básica. No todos los proyectos sociales van a requerir una infraestructura, pero sí es importante hacer este análisis. También puede ser que vayamos a ocupar maquinaria o equipamiento básico. Y aquí vamos a incluir, por ejemplo, cómo va a ser la distribución del espacio físico que se requiere para la operación y funcionamiento del proyecto. Podemos Pedir a la parte de ingeniería que nos dé cuáles son los requerimientos de seguridad especiales o, por ejemplo, que nos organicen diseños que garanticen la prestación de un servicio con condiciones higiénicas aceptables y para uso de la población con discapacidad. Aquí nos podemos apoyar de personas de salud ocupacional que nos indiquen qué requerimientos tiene la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y cómo estos requerimientos pueden apoyar a que mi proyecto sea viable sea seguro y sea factible para la población. ¿El último estudio sería el de impacto ambiental? Sí, básicamente, para un proyecto social, pero hay otros tipos de estudio. En relación al del impacto ambiental, me gustaría decir que obviamente, ¿verdad? No todos los proyectos sociales requieren un análisis de impacto ambiental. Como lo dice la palabra, ¿verdad? El impacto ambiental es que nos... Pongamos a pensar si mi proyecto va a tener un efecto o no sobre el medio ambiente. Si mi proyecto va a tener un efecto ¿verdad? en el ambiente, ¿cómo voy a hacer para controlarlo? Aquí es importante ¿verdad? que si yo descubro que mi proyecto tiene efectos en el medio ambiente que no están bajo mi control cuáles son las medidas que están a mi alcance para prever un plan de emergencia que permita superar esta contingencia aquí sí es muy importante en términos de sostenibilidad de responsabilidad empresarial y responsabilidad con el medio ambiente que nos preguntemos si nuestro proyecto va a generar por ejemplo contaminación sónica en las comunidades si nuestro proyecto va a generar desechos sólidos y cómo vamos a hacer la disposición de estos desechos si hay alguna oportunidad de utilizar materiales reciclados, ¿verdad? Que garanticen un mejor uso de los bienes y los servicios. Finalmente, ¿qué otros tipos de estudios podríamos realizar? Podemos realizar, o más bien, debemos realizar todos los estudios que sean necesarios para minimizar el riesgo de que el proyecto no se ejecute o no se lleve a cabo. Podríamos mencionar que en un país como Costa Rica tenemos que analizar el riesgo de desastres, ¿Verdad? Eh, nos estamos enfrentando cada vez a más cambios climáticos. Entonces, si yo voy a desarrollar un proyecto educativo, voy a abrir una campaña de vacunación, ofertar un servicio de salud diferenciado. Tengo que pensar en qué zona lo voy a hacer, esta zona tiene riesgo de desastres, hay algún nivel de vulnerabilidad, cuál es el plan de emergencia, si estoy desarrollando una capacitación, sé cómo las personas van a ponerse seguras en caso de que haya un temblor, cuáles son todos esos elementos que van a permitir que yo tenga un mayor control. También en algunos proyectos es importante hacer análisis legales para saber si estoy cumpliendo con todo lo que la legislación nos pide y hacer análisis administrativos para saber si cumplo también con los procesos administrativos que ya se estén dando en las determinadas instituciones donde estoy desarrollando. Aquí lo más importante es lo que dije al inicio de esta pregunta, que es que tengo que hacer todos los estudios que garanticen que mi proyecto vale la pena continuarlo. Vale la pena la inversión de tiempo, de recurso humano, de eh, la inversión económica que se vaya a desarrollar.
2: Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en
3: Cátedras Sin Fronteras. Con mucho gusto y espero que sea de gran utilidad para todas las personas que nos escuchan.
2: Ondaunet.com, acortando distancias. Te pasamos un volado.
1: El Banco Interamericano de Desarrollo, también conocido como BID, publicó en el año 2018 una nota técnica sobre la evaluación del impacto social. Esto forma parte de la serie del BID sobre
0: riesgos y oportunidades ambientales y sociales. Aquí se describen buenas prácticas de la identificación y gestión de los impactos sociales y ambientales adversos en la planificación e implementación de proyectos.
1: Esta guía brinda orientación a profesionales y tomadores de decisiones sobre los estándares para mejorar la calidad y la sostenibilidad de los proyectos, a la vez que fortalecen la aceptación y la apropiación local del proyecto.
0: El documento está disponible de manera gratuita y en el formato PDF en el sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y es una buena fuente de conocimiento para tu formación profesional.
2: Cátedra sin fronteras
0: la realización de análisis o estudios es una tarea que depende del tipo de proyecto y su alcance, que tienen como objetivo garantizar el éxito de este.
1: Dentro de los análisis vistos, uno de los más importantes es el de mercado, ya que su objeto es demostrar y cuantificar la existencia de individuos dentro de una unidad geográfica que consumen o tienen la necesidad de un bien o servicio.
0: En ese sentido, destaca que la demanda de un proyecto es una función que relaciona los hábitos y costumbres, el ingreso de las personas y los precios de los bienes y servicios.
1: Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa de radio en el sitio web ondaunet.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
0: Puedes buscarnos también en las redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como Onda UNED.
2: Daunet, acortando distancias Este programa fue posible gracias a la colaboración de Andrea Vázquez Sáenz en producción y como especialista de contenido Gerardo López como técnico de grabación Diana Bockenford y Sebastián Fournier en locución Ángela Arias en edición y montaje Muchísimas gracias por tu sintonía Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED
0: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras.
1: Onda Une.
2: Imagen y sonido hasta donde estés.
1: producciones en OndaUNED.com y seguinos en redes sociales
2: Hasta donde
1: Onda UNED
2: acortando distancias